0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour, bienvenue dans notre série de podcasts consacrée à l'extrême droite française avec Béatrice Houchard, journaliste, auteure d'un livre qui a fait date sur le comportement monarchique des présidents français. Cela s'appelle « Le fait du prince », publié aux éditions Calman-Lévy en 2017. Béatrice Houchard, bien connue des lecteurs du temps puisqu'elle écrit régulièrement sur la vie politique française. Alors après avoir exploré les chances de l'extrême droite en 2022 dans un premier épisode, puis la saga de la famille Le Pen dans un deuxième épisode, moi j'aimerais parler des racines de l'extrême droite française. Donc faisons un peu un focus historique. L'extrême droite française, vous l'avez dit, elle naît d'abord en contestation de la République, et puis elle va trouver tout au long de l'histoire des thèmes porteurs. D'abord, parlons de Charles Maurras parce qu'il est cité comme étant un peu la référence intellectuelle, conceptuelle de l'extrême droite
1: française. C'est un écrivain qui crée donc l'Action Française en 1908. Donc c'est un parti, alors il se revendique royaliste, nationaliste, contre-révolutionnaire. On rejoint les, les, les fondamentaux. Hein. Il est favorable à ce qu'il appelle le nationalisme intégral. Il revendique d'être antisémite, anti antimaçonnique et xénophobe. Gravitent gravite autour de lui un certain nombre de gens, dont quelqu'un que Éric Zemmour cite beaucoup, qui est l'historien Jacques Bainville qui à l'époque a une, une vraie importance, signe dans l'Action française, mais dans des tas d'autres journaux. Il signe dans le Petit Parisien de l'époque, euh, il signe dans le, la Revue des Deux Mondes, enfin qui vraiment euh, tente de faire passer les idées de l'Action française. Alors tout ça sur fond d'affaires Dreyfus qui a été euh, au début du XXe siècle quelque chose de fondamental et qui a créé des débats. Vous vous souvenez peut-être de ce dessin célèbre où on voit une, toute une tablée un dimanche d'une famille réunie avec des amis autour d'une table pour euh, passer un, un déjeuner agréable. Donc ils sont à table, tout va bien et ils en ont parlé. Les assiettes ont volé, la table est quasiment par terre ils en viennent aux mains et il y a une vraie, une vraie division autour de la culpabilité ou non-culpabilité du capitaine Dreyfus. Sujet, là encore, qu'Éric Zemmour est allé exhumer en disant, bizarrement, alors que pour les historiens, il n'y a aucun doute, Dreyfus est innocent, en disant que peut-être, on n'est peut-être pas finalement tout à fait sûr. Il y a chez Éric Zemmour un, un goût pour la provocation qui fait que je ne sais pas s'il le pense réellement ou si ça fait partie de sa campagne pour donner un petit peu un coup de pied dans le Mario.
0: D'ailleurs, je voudrais signaler aux auditeurs ce livre, « Zemmour contre l'histoire » dans la collection Tracte de Gallimard. Il vient de sortir en février 2022. Et je vais citer le premier paragraphe. « Éric Zemmour aime à se faire passer pour un intellectuel et l'histoire occupe une place à part dans la construction de sa figure publique. » Conscient de la force de frappe idéologique de l'histoire et de son attrait auprès du public, il se targue d'un savoir sur le passé qui lui donnerait une compréhension intime et profonde des dynamiques à l'œuvre aujourd'hui. Mais Éric Zemmour ne fait que déformer l'histoire pour la mettre au service de ses visions idéologiques. C'est donc dans la collection Tracte de chez Calimard. Nous parlions de Charles Maurras, alors continuons, parce que là, immédiatement, nous tombons sur le maréchal Pétain, sur la révolution nationale, sur le régime de
1: Vichy, qui lui aussi est hostile à la République. Oui, si on revient tout petit peu en arrière dans les années 30, on s'aperçoit d'abord en, en relisant les, les journaux ou les livres écrits à l'époque qu'il y avait une vie politique d'une violence incroyable. Aujourd'hui, on s'émeut à juste titre quand des parlementaires euh, reçoivent des menaces, euh, voire des menaces de mort ou se font agresser. On s'émeut évidemment à juste titre. Mais ça n'est rien à côté de ce qui se passe dans les années 30 où c'est quasiment quotidien jusqu'à un épisode en 1936 lors des obsèques de Jacques Bainville justement où Léon Blum qui va devenir... Euh, président du conseil et leader du front populaire hein, avec la victoire de la gauche aux élections législatives en 1936 où Léon Blum se fait euh, agresser euh, le visage en sang etc. Donc c'est une période le, la lecture de la presse aussi. On dit parfois que la presse aujourd'hui est souvent euh, violente alors Dieu merci il n'y avait pas Twitter à l'époque dans les années 1930 sinon ça aurait pris des proportions invraisemblables mais aujourd'hui même les échanges pas toujours très tendres et pas toujours très raisonnés ni raisonnables que l'on trouve sur Twitter, le, la violence de la vie politique dans les années 30 est quelque chose de bien plus fort que ça. Alors, il y avait aussi dans l'extrême droite l'idée de prendre le pouvoir par la force, éventuellement faire tomber la République et prendre le pouvoir par la force. Et il y avait les ligues, les Croix de Feu, les Camelots du Roi, donc des ligues qui, elles, gardaient dans leur essence le, le, la violence. Donc le 6 février 1934, les ligues d'extrême droite donc devant l'Assemblée Nationale et Place de la Concorde manifestent et ça se traduit par on euh, n'a pas le chiffre exact parce que c'est sujet à caution mais pas loin, autour de 50 morts quand même. Donc c'est une journée euh, où la République tremble un peu quand même.
0: Puisque, justement, vous faites référence à cette violence politique des années 30, je voudrais dire qu'elle n'est pas spécifique à la France, puisque le 9 novembre 1932, à Genève, a lieu la fameuse fusillade. Nous sommes en plein affrontement entre, d'un côté, le parti ouvrier, et d'autre côté, l'extrême droite. Et l'armée suisse va tirer sur la foule à Genève. C'est une fusillade historique. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas spécifique à la France. À cette époque, on est face à un brasier que l'extrême droite alimente dans la plupart des pays d'Europe. Et cela nous amène à parler de la Seconde Guerre mondiale parce que, évidemment, ce brasier, il est alimenté aussi par le fascisme naissant. Et en France, cela prendra la forme du régime de Vichy. Je vous redonne la parole sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une filiation entre Vichy et l'extrême droite
1: Oui. Alors, sur la personne de Charles Maurras, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il est euh, anti-allemand. Euh, lui et Bainville ont plutôt bien vu tout ce que le traité de Versailles, donc qui est signé en 1919 pour mettre fin euh, par écrit à la Première Guerre mondiale, tout ce que le traité de Versailles portait en germe de revanche possible de la part des, des Allemands. Donc ils ont plutôt bien vu ça. Euh, Charles Maurras est anti-Allemand, mais... Au moment de, de l'armistice demandé par le maréchal Pétain en juin 1940, il est à ce moment-là favorable à l'armistice. Ça ne va pas être le cas de l'ensemble de ses troupes puisqu'on considère à peu près, enfin les historiens considèrent que sur les militants de l'action française, l'action française c'est une époque jusqu'à pas loin de 200 000 exemplaires pour le journal de l'action française. Donc c'est vraiment un mouvement de pensée, un mouvement d'idées qui compte. Qu'en gros il y aurait un tiers de gens qui auraient été favorables à l'armistice, un tiers qui non seulement auraient été favorables mais auraient été des collaborateurs purs et durs. En tout cas, dur, et puis un tiers qui aurait rejoint le général de Gaulle et la résistance. Donc il faut le dire aussi, ça n'est pas euh, tout le monde, ne, ne pas mettre tout le monde dans le même sac.
0: Alors on pensait que la page du régime de Vichy était définitivement tournée en France. De très nombreux ouvrages ont été écrits sur cette période, notamment l'ouvrage de l'historien américain Robert Paxton, qui a bien montré toute la responsabilité criminelle du régime de Vichy, notamment dans la déportation des Juifs. Et voilà que dans le débat politique de 2022, le régime de Vichy ressurgit, notamment par des allusions d'Éric Zemmour qui affirme que le bilan de ce régime n'est pas complètement négatif.
1: Ça, c'est quand même très surprenant. Ça veut dire que l'extrême droite est obsédée par le passé ah, ça veut dire qu'il y a une obsession pour le passé, en tout cas chez Eric Zemmour, c'est clair et net. Moi, quand il me parle de la France, j'ai l'impression que c'est la France qu'il voit dans un rétroviseur, et éventuellement avec des verres déformants. Mais ça, c'est autre chose. Il y a une obsession. Alors, Jean-Marie Le Pen avait cette obsession, mais on pouvait dire que c'était un, un homme de son époque, donc qui avait été plus sensible à cela avec son père qui était mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Eric Zemmour, il est né au début des années, fin des années 50 ou tout début des années 60. Donc, ça n'est pas comparable du point de vue générationnel. Alors, là encore, quelle est la part chez Zemmour de volonté de, de faire de la provocation ou est-ce que c'est sa vraie conviction Il reprend quand même des choses que disait Jean-Marie Le Pen. En ce sens, la filiation, elle est plus entre Jean-Marie Le Pen et Éric Zemmour qu'entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. Hein. Une des premières déclarations de Marine Le Pen quand elle devient présidente du Front National en 2011, c'est de dire que la déportation a été une abomination, le pire crime commis, etc. Elle prend clairement ses distances avec son père qui a beaucoup occupé les tribunaux et la scène médiatique en disant que l'extermination des juifs avait été un détail de la Seconde Guerre mondiale, vous vous rappelez de tout cela. Non seulement il l'a dit, mais redit. Et euh, il suffisait qu'un journaliste décroche son téléphone et l'appelle pour qu'il le redise. Je n'ose pas dire qu'il attendait que ça tous les jours mais enfin, il y avait un petit peu de ça. Donc lui aussi dans la, dans la provocation. Donc Éric Zemmour ressort ça en disant que le régime de Vichy c'était pas si grave parce que le régime de Vichy a sauvé des juifs. Français sous-entendu, en laissant déporter les autres. Ce qui, de toute façon, est très troublant comme phrase. C'est-à-dire que ce n'est pas si grave d'avoir laissé déporter des juifs étrangers. Et en plus, c'est faux, puisqu'on sait, depuis le bouquin de, de, que vous citiez de Robert Paxton, mais aussi, plus récemment, on a retrouvé des textes sur les lois anti-juives annotés de la main du maréchal Pétain et aggravés par le maréchal Pétain, dont les, les historiens disent qu'avant même 1940, son antisémitisme était avéré.
0: Alors, il y a un autre thème qui a eu beaucoup d'importance dans l'émergence, ou j'allais dire dans le ravitaillement politique de l'extrême droite, c'est la guerre d'Algérie. Et là, pour le coup, tant Jean-Marie Le Pen qu'Éric Zemmour ont en quelque sorte leurs racines plongées dans la guerre d'Algérie.
1: Oui, alors Jean-Marie Le Pen a fait effectivement la guerre d'Algérie, était député, élu en 1956 et retourné en Algérie, et a gardé de cette époque, oui, une espèce de, de nostalgie de militaire, mais en étant profondément Algérie française. Et anti-gaulliste. C'est pour ça que quand on entend aujourd'hui les gens d'extrême droite dire qu'il faut faire un parti unique avec les gaullistes, même si qu'est-ce que ça veut dire être gaulliste aujourd'hui en 2022 Ce serait un autre chapitre. Mais il y a des héritiers quand même du gaullisme et, et disons du chiracisme incarné par exemple par la candidate de, du Parti des Républicains euh, qui est Valérie Pécresse. Donc pour Jean-Marie Le Pen, oui, c'est même quasiment euh, obsessionnel chez lui. Et le Front National en 1972 se construisait aussi largement euh, avec ses nostalgiques de l'Algérie française. L'Algérie
0: française, c'est un thème qui résonne toujours dans les rangs de l'extrême droite aujourd'hui, ou plutôt cette nostalgie de l'Algérie française et ce rejet donc de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi de l'immigration, etc.
1: Oui, eh ben on retrouve évidemment l'immigration qui est toujours un thème qui court à travers tous les discours, puisque à, à, à entendre certains, euh, Jean-Marie Le Pen hier, Marine Le Pen aussi, même si elle le fait un peu plus, de manière un peu plus présentable, si on peut dire, Eric Éric Zemmour, encore début février, dans une émission de télévision, Éric euh, Zemmour dit en gros « supprimons les immigrés, on supprimera aussi la délinquance ». Ce qui est quand même une façon de raisonner sur la France euh, un peu étonnante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'immigrés qui soient délinquants. Mais s'il suffisait, de, si j'ose dire, de supprimer euh, les, les immigrés pour qu'il n'y ait plus de délinquance, depuis le temps, on le saurait quand même. cest à que c'est tellement caricatural que même électoralement, je ne suis pas sûr que ça porte.
0: Alors il y a un thème enfin qui s'est imposé, qui est quand même le thème aujourd'hui. C'est le thème qu'on appelle identitaire, c'est-à-dire en gros « la France est menacée de disparition ». Il faut la sauver et il faut la sauver contre le grand remplacement, c'est-à-dire le grand remplacement par des immigrés et pour l'essentiel des immigrés venus de pays islamiques avec toutes ces attaques contre islam, islamisme radical, euh, que l'on connaît bien. À quel moment ce thème du grand remplacement commence à apparaître Vous faites une filiation avec la guerre d'Algérie ou c'est plus à partir des années 80 quand on voit que l'immigration dépasse peut-être ce qui était prévu
1: quatre-vingt 80-90, au Front National, ça aurait plutôt été Bruno Maigret qui était sur ces thématiques-là. Quand Jean-Marie Le Pen se présente lors des premières élections présidentielles, où il pèse réellement, il va peser très vite, bien avant son second tour face à Jacques Chirac. Le Pen est à autour de 14%. En 1988, il est à 15% en 1995 et un tout petit peu au-dessus, il est à 16,86 en 2002, ce qui lui permet d'être au second tour. Mais les deux élections précédentes, il est déjà très haut, 15%. Beaucoup de candidats auraient aimé ou aimeraient, lors de la prochaine présidentielle, réaliser 15%. Donc lui, il est sur un double thème, immigration, insécurité. C'est vraiment le, le, le fond de commerce et parle finalement à ce moment-là assez peu de l'identité. Ça vient ensuite avec Bruno Maigret.
0: D'accord. Et comment vous expliquez que l'identité occupe cette place C'est aussi par rapport à l'Union Européenne, ce qui est un thème cher à l'UDC en Suisse. Être anti-européen, c'est vraiment une identité forte, par exemple.
1: Il y a évidemment l'Union Européenne. Il y a aussi ce sentiment... Alors, moi, j'ai souvent été frappé dans des reportages, dans des régions où le Front National faisait euh, ou fait encore des, des scores importants, quand je discutais avec les, des gens qui étaient des, des simples électeurs ou des militants, éventuellement des cadres. Mais enfin bon, les cadres du Front National dans les départements, sont des militants qui on réussit si on peut dire. Dans la discussion bien sûr il parle d'immigration bien sûr il parle d'insécurité et très vite sans qu'on les pousse J'étais frappé par ça. Très vite, les gens disent « Ah, mais quand même, la France, on était un grand pays. » On était un grand pays et maintenant, on nous explique que les Chinois ont fait ceci, que l'Union européenne va faire cela, qu'on était la cinquième puissance mondiale, qu'on ne l'est plus. Et donc, un sentiment de, de, de décadence. Et, et on en arrive de manière souvent caricaturale au fameux bah, « c'était mieux avant bon, ». Il faudrait qu'on m'explique quand, mais ça, c'est autre chose. Mais Zemmour surfe beaucoup là-dessus quand il dit « je vais vous aider à retrouver la France que nous connaissons ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Ce serait intéressant qu'ils disent précisément qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a aussi cette
0: thèse selon laquelle aujourd'hui l'extrême droite en France est géographiquement divisée. Et socialement divisé, Éric Zemmour représenterait une extrême droite plutôt des riches, qui se trouve sur le littoral, et notamment le littoral méditerranéen, très sensible à ce thème de la guerre d'Algérie et de l'immigration, et une extrême droite plus populaire dans le nord, l'est de la France, qui serait plutôt celle de Marine Le Pen. Vous souscrivez
1: à cette division On voit dans les intentions de vote qu'effectivement Éric Zemmour a un électorat un peu moins jeune, un peu plus diplômé et un peu plus masculin. Étant donné l'image des femmes qu'il a pu avoir dans un certain nombre de ses écrits ou de ses émissions, on peut comprendre que les femmes ont une certaine réticence. Et Marine Le Pen ayant depuis assez longtemps maintenant un électorat jeune, ça a beaucoup étonné au début. Hein. Au début, j'ai disais mais non, mais les gens qui votent Front National, c'est les vieux catholiques. Non, non, pas du tout. Ce euh, sont plutôt des jeunes, peu diplômés, effectivement. Et euh, aujourd'hui, plutôt équilibrés, je pense, entre hommes et femmes. Mais oui, il y, a des, il y a des vraies différences sociologiques. Pour Marine Le Pen, le vrai plafond de verre, j'ai le sueur d'une conversation avec elle sur le sujet, c'est les plus de 60 ans. C'est qu'elle sait très bien que si les plus de 60 ans ne votent pas davantage pour elle, elle a aucune chance d'arriver au pouvoir. Et pas de chance pour elle, en plus, ce sont ceux qui votent le plus, qui se mobilisent le plus, qui s'abstiennent le moins. Donc, euh, de toute façon, la porte est fermée.
0: Béatrice Souchard, merci beaucoup. Nous allons encore explorer la galaxie de l'extrême droite dans un dernier épisode. Il sera consacré à cette question difficile, est-ce que l'extrême droite a transformé la France